0: BFM Business Focus Retail Noemi Vira
1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution. Au programme de cette émission, l'amour des Français pour le bricolage. Alors que de nombreux secteurs non alimentaires ont subi les conséquences de la pandémie, le bricolage et le jardinage ont réalisé un chiffre d'affaires record. Pour en parler, nous accueillerons Christophe Mistou, directeur général du groupe Monsieur Bricolage, dans l'interview de la semaine et Dimitri Déc Cruz, président de Mon Coach Brico, dans le pitch de la start-up. Et comme chaque semaine, nous retrouverons l'œil de notre expert. Cette semaine, ce sera une experte, Laure Barillon, consultante senior chez Altavia Native. Et tout de suite, les actualités de la semaine, présentées par notre journaliste Eva Jacou.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et comme chaque semaine, on retrouve Eva Jacou. bonjour. Bonjour Noémie. Aujourd'hui on va parler bricolage et pour les novices comme moi, Castorama lance son assistant vocal pour les travaux de
3: bricolage. Oui tout à fait, ça s'appelle Hello Casto, c'est une solution qui guide les bricoleurs dans la réalisation de leurs travaux. Et quoi comme travaux eh bien, par exemple, la, la douche italienne dont vous rêviez, Noémie. Euh, cet assistant vocal est disponible sur l'application Castorama. Il donne accès à des vidéos tuto pédagogiques. Alors, concrètement, Hello Casto va aider la personne en train de bricoler. Elle va euh, l'encourager, l'aiguiller, l'accompagner pendant la réalisation euh, des travaux, et ce, étape par étape. Alors, l'idée est née chez l'agence Razorfish, qui a analysé des centaines de forums de bricolage euh, afin de repérer les attentes des bricoleurs. Et eh bien, elle a convenu de l'importance de la voix associée à la vidéo. Euh, le bricoleur, novice ou non, aura donc accès à des vidéos en amont de préparation et à des vidéos de travaux pas à pas. Et quand est-ce que ça sort eh L'application Castorama est déjà sortie, mais ce, ce service Hello Casto sera disponible début 2022. On va tester. Le concurrent Leroy Merlin, lui, se met à location. Oui, Leroy Merlin renforce sa palette de services en faveur de la durabilité des produits. Jeudi, l'enseigne a lancé son service produit d'occasion. On peut dorénavant revendre ses produits sur le site et sur l'application Leroy Merlin. Cette solution s'ajoute euh, aux services après-vente, à l'auto-réparation, aux tutos et même aux ateliers Repair Café organisés dans les magasins. Bref, un éventail de moyens pour aider les habitants euh, à conserver, à prolonger la durée de vie de leurs produits. Pour la Marche à suivre, c'est très simple puisque c'est un service 100% digital, donc tout se fait en ligne.
1: Et le roi Merlin n'est pas le seul à se mettre à l'occasion, il y a aussi le géant de l'ameublement
3: suédois. Oui, IKEA, tout à fait, vient d'annoncer un tout nouveau projet à Paris. La marque s'attelle à l'écologie et propose d'acheter ses mobiliers, son meuble, de, en seconde main. Et bien, Ce projet s'inscrit dans le but qu'IKEA s'est fixé, à savoir euh, atteindre la neutralité carbone d'ici 2025. Alors si cette boutique IKEA d'occasion sera d'un nouveau genre en France, elle existe déjà en Suède et est testée depuis 2020. Et l'enseigne du groupe Kingfisher Brico Dépôt accélère sur la digitalisation via un partenariat avec l'IF, le Scan Go. Tout à fait. Dépôt déploie euh, sa solution de paiement complètement digitalisée, ScanEngo, dans l'ensemble de, euh, de ses points de vente, à savoir 123. Il s'agit d'un nouveau service euh, qui facilite l'expérience client. Euh, en magasin, les, euh, les clients vont euh, pouvoir scanner euh, le code-barre de leurs produits et régler directement sur l'application. Le but, c'est euh, de répondre aux, aux attentes pardon, des particuliers et des professionnels via un prof... Un processus complètement digitalisé. Ce service permet aux clients d'aller à l'essentiel et de gagner surtout en autonomie. Par exemple, le client, en scannant son produit, aura accès à sa fiche détaillée. Cette solution omnicanal répond parfaitement aux valeurs de l'enseigne, à savoir la rapidité et l'efficacité.
1: Et ce n'est pas tout. Brico Dépôt a lancé début
3: septembre un concours Brico Warriors, digne d'un nom d'une série Netflix. Oui, c'est vrai. Euh, avec ce concours, Brico Dépôt développe euh, sa stratégie d'influence pendant quatre semaines. Huit influenceurs experts en bricolage se sont affrontés dans ce tournoi diffusé sur YouTube. Euh, les participants se sont défiés sur des épreuves très techniques de euh, la pose de euh, parquet jusqu'à la pose d'une cuisine dans un temps imparti. Et bien, ce tournoi avait pour but de réunir les aficionados les, les internautes passionnés de bricolage et c'est Mr Walt alias Maxime qui, est, qui a été sacré champion euh, il est suivi par euh, 122 000 personnes sur sa chaîne YouTube on regarde sa victoire
1: 20 secondes
0: 3 2 1
1: terminez les garçons on lève les mains et c'est le moment que vous attendez tous, la remise du brico warrior de l'année. Maxime bien à mes côtés.
2: Incroyable. Regarde
1: comme il est beau. Il c est, est beau. pour toi. Tu vas le mettre où à la un maison. un petit
2: marteau au-dessus du lit.
1: Il s'est réveillé en bricoleur et il s'endort en
3: champion. On adore oh, beau.
2: <rire> Merci beaucoup, c'est gentil.
3: Bravo, bravo encore Je suis super
2: content et. Je m'y attendais pas du tout, j'avoue.
3: Alors cette compétition a été, vie, a été vue par 1 million 000 personnes sur la chaîne YouTube de l'enseigne qui comptabilise 33 000 abonnés. Le but étant de créer du lien avec leur communauté et bien sûr d'atteindre de nouveaux bricoleurs, donc une cible beaucoup plus jeune. On va s'inscrire
1: pour l'année prochaine. Merci. Ah oui, et ben Jacob, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite l'œil de notre experte.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: L'œil de notre experte cette semaine, c'est avec vous, Laure Barion. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes consultante senior chez Altavia Native. J'aimerais qu'on revienne sur l'actualité de cette semaine et notamment sur Elo Casto, l'assistant vocal de
4: Castorama. Oui, alors absolument. Il se trouve que cette initiative pour Castorama, finalement, elle révèle deux grandes tendances que l'on voit aujourd'hui chez les acteurs du bricolage. Déjà, celle de fournir toujours davantage de services de proximité aux utilisateurs qui bricolent. Parce qu'évidemment, il y a un insight fort qui est que quand on bricole, on a les mains prises et ce n'est pas le moment de feuilleter un mode d'emploi ou un catalogue. Et en partant de ce constat-là, effectivement, on voit que l'enseigne offre, offre un réel service qui correspond à un usage et effectivement le fait de passer par la voie ça permet à, à, aux bricoleurs de n'avoir pas à complexifier sa demande d'aide et à voir directement les vidéos qui le concernent ça c'est un premier point qui permet en plus de, de favoriser la visite du trafic sur les contenus digitaux de l'enseigne et j'en viens à mon second point qui est que euh, ce, cette initiative là souligne la transformation digitale de toutes les enseignes du bricolage. On sait que l'année dernière déjà, Castorama avait lancé un premier service sur son site web qui visait à permettre à l'internaute de photographier un produit chez lui pour avoir accès à des contenus qui correspondaient à son besoin. Et là finalement, on va encore plus loin puisqu'on va dans l'analyse des contenus conversationnels. Ça permet à l'enseigne à la fois de se nourrir des insights de, des utilisateurs et donc c'est à la fois une prestation de service augmentée pour le client et un vecteur de plus de business pour l'enseigne. Et autre actualité
1: de la semaine que j'aimerais analyser avec vous,
4: le géant suédois qui mise sur l'occasion. Oui, alors effectivement, on a Ikea... On a parlé de Leroy Merlin également. On est sur deux enseignes qui se positionnent sur le créneau de la seconde main. Alors la seconde main, pourquoi c'est très important Parce que effectivement, euh, c'est à la fois une vraie tendance de consommation et c'est aussi une vraie, euh, une, un vrai besoin de se positionner sur ce, sur ce créneau-là de la part des enseignes. Pourquoi Parce que, de fait, euh, aujourd'hui, on ne peut plus consommer de la même manière. Il y a une tendance de recyclage, une tendance danti gaspillage qui fait vraiment partie des nouveaux comportements de consommation. Et à ce titre-là, on a deux illustrations de ce mouvement Pour, euh, pour le Roi Merlin, l'idée c'est vraiment de se positionner en tiers de confiance En partenaire, en intermédiaire Qui permet cette mise en relation entre des particuliers Mais avec une véritable garantie Et pour IKEA, ça illustre un autre mouvement qui est très important C'est le retour des grandes surfaces de bricolage dans les centres-villes Et donc la question qu'on se pose, ça va ouvrir en 2022, vous l'avez dit C'est vraiment de se dire, est-ce que les services qui vont, être, qui vont être délivrés Vont être adaptés aux urbains
1: D'ailleurs, il n'y a pas que l'ameublement, mais aussi les enseignes de bricolage qui proposent des solutions pour consommer moins et mieux. Et d'ailleurs, on en parle tout de suite dans l'interview de la semaine avec Christophe Mistou, directeur général du groupe Monsieur Bricolage.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et s'il y a bien un secteur qui a peu souffert de la crise sanitaire, c'est bien celui du bricolage. Enfermé à la maison, soit par obligation, le confinement ou par choix, le télétravail, les Français se sont découverts une âme de bricoleur et ils vont peut-être acheter leurs outils au sein de votre enseigne. Christophe Mistou, bonjour. Bonjour Vous êtes amis. directeur général du groupe Monsieur Bricolage. Alors, les Français attachent-ils davantage d'importance à leur habitat
0: Oui, oui, je crois que le, les, les, les Français... Euh... Et étaient de toute façon attachés depuis longtemps à leur habitat. Mais c'est vrai que cette phase de, 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 de Covid a probablement euh, ravivé euh, cette flamme, en tout cas cet intérêt. Euh, ce qui a été intéressant pour nous de constater, c'est aussi le rajeunissement en fait, de, de, de cette clientèle. Beaucoup de gens qui, qui ne venaient plus pour des problématiques de, de transmission, du geste de bricolage. Euh, 25, 30, 35 ans sont revenus au bricolage avec l'aide de Youtube et, et de mmh. tous ces, ces tutos euh, voilà et ils ont plutôt apprécié a priori puisqu'ils continuent à venir encore aujourd'hui dans, dans nos magasins
1: et ça, C'est incroyable. En 2020, les Français ont dépensé 31 milliards d'euros en magasin et en ligne. Et comme vous l'avez dit, il y a de nouveaux acheteurs comme les 18-30 ans. Oui. D'ailleurs, ces jeunes générations sont plus tournées vers l'économie circulaire, les produits de seconde main. Ils ne veulent pas surconsommer. Alors comment vous, vous adaptez-vous à cette clientèle
0: Comme beaucoup d'enseignes, on vient de parler de la seconde main. On aura aussi un certain nombre d'initiatives oui. sur le sujet ce qui est important pour nous, c'est d'être cohérent par rapport au positionnement de la marque Monsieur Bricolage. C'est une marque de proximité, donc souvent de, de petits magasins plantés dans les zones de chalandise plutôt restreintes. Et donc, il y a une nécessité d'être en accord avec ce positionnement. Euh, acheter plus local que, que d'autres gros acteurs euh, pour faire fonctionner justement cet écosystème autour du magasin euh, c'est également avoir un rôle social probablement augmenté par rapport à, à, à d'autres et donc la, la façon dont on transforme notre entreprise dont on intègre en fait toutes ces préoccupations aujourd'hui, voilà tous ces sujets sont importants pour nous comme pour les autres et l'important encore une fois c'est de bien les traiter selon ce que nous sommes selon l'ADN de la marque, notre plateforme de marque, la raison d'être etc.
1: Et la réparabilité aussi qui devient une nouvelle préoccupation
0: Oui, alors la réparabilité, il y a ce que les normes en fait nous, nous contraignent à, à faire et puis il y a quelle est la position que l'on veut prendre sur, sur le sujet. Euh, ce qui est important pour nous, là encore, c'est de faire en sorte que notre marque propre, notre marque distributeur, porte ces enjeux plus haut que la législation naturellement, porte une ambition euh, sur, sur ce sujet.
1: Et 48 de vos magasins proposent le concept des quatre piliers, est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer <rire>
0: Oui, alors en proximité, ce qui est important pour là encore d'expliquer je crois c'est que le consommateur est très sensible à l'accessibilité en fait à l'offre et, et donc cette accessibilité elle est soit immédiate au travers du magasin de proximité soit finalement infinie avec des, des, des marketplaces célèbres dont on ne parlera pas aujourd'hui mais qui font bien leur métier mais la préoccupation je crois est la même c'est l'accessibilité la proximité comme nous avec plus de 900 points de vente aujourd'hui évidemment à des atouts considérables pour autant, il nous faut aussi moderniser ces magasins, les adapter à ce que les clients souhaitent aujourd'hui donc quand on parle de quatre piliers on a des piliers produits ce que l'on trouve naturellement chez M. Ricolage, de quoi décorer réparer, etc finalement cet entretien de la maison quotidien, on a un autre pilier sur le produit qui est le projet du week-end notre enjeu évidemment c'est de ne pas surpromettre ce que nous savons faire. On n'a pas des grandes surfaces de 10 000 m. Et donc, le projet du week-end, c'est le point de vue de M. Ricolage. C'est le, le projet facile qu'on peut réaliser sur un week-end plutôt malin, économique. Ça, ce sont les deux piliers produits. Et puis, on a deux piliers clairement orientés vers le client. Euh, un pilier que l'on appelle la delivery. La delivery, c'est simplement l'interface entre le monde du digital et le monde du physique. Et puis le dernier pilier c'est l'entraide, naturellement, c'est le, la place du village en fait, c'est le lieu de la relation dans nos magasins. Voilà.
4: Justement, à ce sujet, moi je voulais vous, vous questionner sur ce point qui est vraiment la dimension locale, qui, comme vous le soulignez, va vraiment faire la différence entre votre enseigne et les grandes places de marché qui, effectivement, deviennent omniprésentes sur ce sujet. Est-ce qu'à l'échelle, justement, de chaque magasin, de chaque communauté autour des magasins, vous avez un dispositif de lien, d'écoute Qu'est-ce que vous faites à ce, ce niveau-là
0: Oui, c'est exactement ça. C'est comment, justement, ce, ce, ce concept... On parlait de 48, on sera probablement à près de 60 à la fin de l'année... Euh, permet justement de mettre en place ce dispositif d'interaction comment le magasin euh, prend euh, très concrètement un rôle finalement dans, dans, dans son écosystème et donc c'est comment ces lieux sont mis à disposition des associations locales, par exemple pour faire leurs réunions, qui n'ont pas toujours de, de, de locaux pour ça. Ça peut être un restaurateur nouveau qui, qui vient se faire connaître dans notre magasin au travers d'une animation, sur une plancha ou je ne sais quoi. Ça peut être des artisans, des petits artisans qui n'ont pas de lieu pour lancer des projets le matin, qui viennent dans nos magasins utiliser ces espaces. Donc c'est comment le magasin sort de son rôle uniquement commerçant au sens transaction, pour aller beaucoup mm -hmm. plus sur la relation.
1: D'accord. Vous avez parlé de, de proximité. On voit des enseignes comme Castorama réinventer la droguerie de quartier avec les castos. Est-ce qu'il y a de, de la place pour d'autres acteurs dans les centres-villes
0: bah, L'avantage, c'est que, toujours dans le commerce, le, le, la concurrence permet à tout le monde euh, soit de se réveiller, soit d'aller un peu plus vite, soit d'apprendre. Donc, euh, c'est ce que l'on regarde. La proximité, c'est un métier... Euh, je crois, difficile. Euh, et, 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 et Casto prendra du temps, naturellement, à apprendre ce métier de la proximité. Euh, mais la proximité, encore une fois, pour répondre à cette accessibilité immédiate dont ont besoin nos clients, c'est évidemment essentiel.
1: Dans le détail, sur 896 magasins, 403 sont affiliés sous enseigne indépendante. Vous avez un modèle particulier, donc celui de franchiseur adhérent. Comment ça marche
0: Simplement. Euh, Monsieur Bricolage est né euh, coopérative. Euh, aujourd'hui pour, 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 pour des questions euh, financières l'entreprise est cotée mais pour autant la relation avec nos, nos adhérents entrepreneurs et c'est bien pour ça qu'on ne les appelle pas des franchisés hein, ils, ils sont actionnaires aujourd'hui actionnaires principaux hein, du groupe euh, participent à la vie de l'entreprise. ils sont intégrés sur un certain nombre de, de commissions euh, comment construire euh, une offre nos, nos, nos patrons de magasins sont là pour, pour nous aider euh, enrichir de leur expérience terrain euh, pour la communication, les plans de communication par exemple Ils sont aussi insérés et ils y consacrent pas mal de temps Donc c'est un équilibre entre C'est euh, le pragmatisme de l'entrepreneur au quotidien Et puis une vision plus long terme que l'on doit amener Mais l'ensemble fonctionne plutôt bien aujourd'hui
1: Y a-t-il des points de vente qui ont du mal à trouver des repreneurs
0: Alors c'était le cas il y a 4 ou 5 ans On a beaucoup investi aussi sur, sur le développement euh, Comment être plus, plus séduisant. Euh, on parlait de concept tout à l'heure, on parle aussi des, des résultats financiers, il faut pouvoir rassurer. Et, et aujourd'hui, c'est naturellement le cas. Donc, c'est un ensemble de. de, de... C'est une panoplie, finalement, que vous devez mettre en œuvre pour être euh, attractif sur, sur le marché. Aujourd'hui, il y en a à peu près 10% du parc qui, tous les ans, euh, change de main euh, pour, pour, pour des raisons différentes. Et donc, c'est important d'alimenter toujours en nouveaux euh, postulants, des euh, nouveaux adhérents qui arrivent. mais encore une fois, les choses aujourd'hui, pour nous en tout cas, sont plus simples qu'elles ne l'étaient naturellement il y a 4 ou 5 ans, en pleine restructuration.
1: Merci Christophe Mistou. Avec Je me rappelle plaisir. que vous êtes Merci directeur vous. général du groupe Monsieur Bricolage. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le bricolage plébiscité par les Français, une tendance qui se confirme aussi
4: dans les chiffres, lors. Oui absolument, 27% des Français se sont mis à bricoler au cours des confinements alors 27% des Français, si on prend la tranche 18-65 ans, ça fait quand même 10 millions de personnes et d'ailleurs c'est énorme et ça explique l'augmentation de 13% du chiffre d'affaires du secteur du bricolage sur l'année 2020 Donc, euh, et, et on peut dire que c'est une tendance qui se confirme puisque encore aujourd'hui 44% des répondants de cette étude disent bricoler au moins une fois par mois alors comment on peut expliquer ce phénomène Très clairement avec deux aspects. Un aspect qui est vraiment lié à l'intime et au foyer, qui est de se dire que, concrètement, pendant la pandémie, pendant les confinements, les Français ont eu tendance à vouloir se recentrer sur eux-mêmes. C'est ce que certains psychologues et sociologues ont observé comme étant le syndrome dit de la cabane. C'est-à-dire que l'idée, c'était de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches, de soigner son intérieur, de peut-être réparer ce qu'il y avait à réparer. et c'est vrai de que vivre dans un petit cocon. Absolument, vivre dans un petit cocon, d'autant plus qu'on ne passait, bien sûr, évidemment, de fait, beaucoup plus de temps chez chez soi qu'avant. Donc, beaucoup d'opportunités pour réenchanter son quotidien. Donc ça, c'était pour le premier point. Et on a un second point très important qu'on a mentionné tout à l'heure qui était le point du lien social. C'est-à-dire que, à la sortie des confinements, il y a eu vraiment une, on va dire, un manque de lien ressenti. Il y a eu des acteurs et des, et des citoyens qui se, qui se sont retrouvés à côté, enfin mis à, mis à mal par la solidarité. Et effectivement, les valeurs du bricolage, ça parle de solidarité, ça parle d'entraide, ça parle de transmission. Et euh, de ce point de vue-là, finalement, c'est un, un des meilleurs moyens de faire du lien entre peut-être des aînés, entre des plus jeunes qui se mettent au bricolage. Et d'ailleurs, à ce titre, l'initiative des Cafés finalement, est une bonne illustration de ça, alors qu ce que c'est qu'un ripère café Concrètement ça peut être une association ou un lieu on en a parlé avec, euh, avec Christophe Mistou, on a vu que dans son enseigne certains magasins accueillaient des repair cafés. alors effectivement les repair café c'est un lieu où on vient pour faire réparer son, son, son produit, son outil son grille-pain, son... absolument son grille-pain, peut-être le vôtre <rire> et, et effectivement là, euh, des anciens ou soit des retraités soit des gens dont ça a été le métier viennent pour transmettre leur savoir-faire autour d'un café dans un moment de convivialité. Donc voilà, on est sur une enseigne qui, euh, enfin, on est sur une, sur une pratique qui clairement était une opportunité pour les enseignes pour faire venir et pour recréer du lien avec, euh, avec tous les français
1: Et vous, est-ce que vous réparez l'or Je pense que je vais m'y mettre. Vous avez l'amener d'une bricoleuse oh, Clairement. Et ben, notre prochain invité va vous plaire. Tout de suite, le pitch de la start-up avec mon coach brico
0: Focus Retail Le pitch
1: Home, suite, home. Jamais cette expression n'a eu autant de sens qu'après le premier, le deuxième, puis le troisième confinement. Depuis cette période particulière, le bricolage est devenu un des loisirs préférés des Français. Et bricoler, ça s'apprend. Dimitri Descros, bonjour. Vous êtes président de Mon Coach Brico et vous proposez des cours à domicile, mais aussi en ligne.
2: Oui, tout à fait. Donc, mon coach Brico est spécialisé dans le coaching à domicile et en visio de bricolage et de jardinage. Donc, on a des professionnels qui vont au domicile de nos clients pour leur permettre de réaliser eux-mêmes leurs travaux.
1: Et qu'est-ce qu'on apprend chez vous Est-ce que vous avez des exemples à nous
2: donner Oui, ben, nous, on va accompagner nos clients, par exemple, sur la rénovation de sol, de mur. Donc, poser du parquet, poser du carrelage, peindre, poser du placo pour pouvoir embellir, en fait, l'intérieur de son habitation.
1: Et quel est le tutoriel qui marche le mieux Parce que vous proposez aussi des tutoriels, c'est bien ça
2: Voilà, donc aujourd'hui on a des parties tuto en ligne et on a une partie coaching à domicile. Ce qui fonctionne le mieux, c'est tout ce qui est accessible. Donc en général, ce qui va être touché par exemple au mur, la peinture, apprendre à préparer son support pour derrière faire une belle mise en pratique.
1: J'ai vu que vous proposez même un tutoriel qui, qui permet de, de créer un arbre à chat.
2: <rire> oui, voilà. Ben, L'idée avec euh, le confinement qu'on a vécu qu l'année dernière, c'était de permettre aux personnes de s'évader en bricolant. Et du coup, sur notre euh, chaîne YouTube et sur la page Facebook de Mon Coach Brico, chaque semaine, on a un coach qui fabrique des objets ou qui propose euh, du, des tutos pour permettre aux personnes de se lancer chez eux sur leur projet à moindre coût.
1: Et vous l'avez dit, il n'y a pas que le bricolage il y a aussi le jardinage. Donc ça, c'est votre, votre, l'activité que vous êtes en train de développer en ce moment
2: tout à fait. Lorsqu'on a lancé mon coach Brico il y a 7 ans, bah très rapidement nos clients, une fois qu'ils avaient fait l'intérieur, nous ont sollicité par rapport à l'extérieur. Comment on fait maintenant au jardin Donc bah De là est né mon coach jardin qui propose donc des cours de jardinage où là on va accompagner nos clients sur comment tailler des arbres, planter, arroser, embellir également son extérieur.
1: Et une fois qu'on est coaché, il nous faut aussi des outils. Est-ce que vous avez une centrale d'achat Comment ça marche
2: Alors aujourd'hui, nous, la partie outillage, nous ne la gérons pas chez mon coach Brico. Nous proposons uniquement des services pour permettre à nos utilisateurs de réussir leur projet. Pour tout ce qui est outillage matériaux, le rôle du coach, c'est de conseiller tout ce qui va permettre la mise en œuvre. Par contre, derrière, nos clients sont libres d'acheter là où ils le souhaitent.
1: Et est-ce qu'à terme, vous souhaitez développer des ateliers physiques et votre propre matériel
2: Alors, tout ce qui est atelier physique, aujourd'hui, on va le faire avec des partenaires, par exemple, qui font des ateliers de bricolage dans leurs enseignes. Les ateliers de jardinage, on les propose également, par exemple, dans des maisons de retraite. Demain, pourquoi pas avoir des points physiques, mon coach brico, tout à fait, pour le proposer. Tout ce qui est lié aux achats de fournitures, aujourd'hui, il y a des spécialistes qui font ça. Nous, on est spécialisés dans le coaching. Par contre, on va leur apporter du service pour leur permettre d'accompagner l'expérience de leurs clients chez eux.
1: Et justement, comment on devient un coach certifié, mon coach Brico
2: Alors aujourd'hui, pour devenir coach, il faut bien sûr candidater et passer les tests de sélection sur notre site internet. Chez mon coach Brico, 90% aujourd'hui de nos coachs sont des professionnels ou d'anciens professionnels du bâtiment. Donc par contre, il faut avoir un certain bagage, des compétences techniques pour pouvoir accompagner nos clients et surtout derrière, ben, savoir-être également pour savoir apprendre parce qu'il y a savoir-faire et savoir-apprendre et c'est deux choses qui peuvent être différentes.
1: Principalement des hommes
2: Alors, principalement des hommes, non pas qu'on ne veuille pas de coach féminin, mais il y en a un peu moins qui nous sollicitent. Par contre, on en a par contre de plus en plus et ça, on le voit récemment et c'est super parce que la majorité de nos clients sont des clientes et euh, du coup, ça fait, ça fait sens.
1: Et combien de temps prend ce coaching en moyenne
2: En moyenne, aujourd'hui, un coaching avec mon coach Brico, ça dure 4 heures. Une heure avant le début des travaux pour que le coach puisse conseiller les outils, les matériaux, voir le chantier, la faisabilité. Donc en budgetise, on voit la faisabilité et on planifie les travaux. Et ensuite, 3 heures de cours pratiques pour démarrer ensemble. C'est-à-dire que le coach va apprendre, et donc il ne va pas faire à la place du client. Il va lui montrer les étapes de son chantier pour lui permettre d'être en situation de réussite sur son projet.
1: Est-ce qu'il y a principalement des, des débutants ou des personnes aussi plus aguerries
2: alors, principalement, on va s'adresser à des débutants. Après, vous avez des personnes, justement, qui ont déjà entrepris des travaux, qui se sont rendu compte que ben, les métiers du bâtiment, c'est un métier à part entière, et du coup, qui vont faire appel à un coach pour, justement, gagner du temps sur la mise en pratique, également parce qu'ils ont envie d'apprendre avec quelqu'un qui a de l'expérience et de bénéficier, justement, de tout ce savoir-faire.
1: Et qui sont vos clients Plutôt des jeunes
2: Alors, aujourd'hui, nos clients, dans la majorité, ils ont entre 30 et 45 ans, des jeunes en couple ou des femmes également seules qui vont se lancer dans les travaux de, de bricolage.
1: Et quels sont vos tarifs
2: Alors les tarifs de mon coach brico, pour la formule 4 heures, c'est 268 euros. Sur ce montant-là, nos clients bénéficient de 50% de crédit d'impôt parce qu'on fait des cours à domicile de bricolage. Donc il y a un crédit d'impôt qui peut s'appliquer.
1: Et lors des actualités de la semaine, nous avons parlé d'Elo Casto, des vidéos tutos proposées par l'enseigne Castorama. C'est un des leaders du secteur qui marche sur vos plates-bandes
2: euh, alors, marcher sur le plate-band, pas vraiment. Tout ce qui va dans le sens de permettre aux clients d'améliorer leur habitat et de leur permettre de réussir leur projet, en fait, ça va également dans le sens de, de mon coach Brico. Aujourd'hui, leur application permet de faciliter la recherche de tutoriels. Rien ne remplacera le conseil d'un professionnel adapté à son projet. Donc, au contraire, nous, on salue toutes ces initiatives-là et on les encourage.
4: Alors moi la question que je me pose, bonjour, c'est savoir, vous êtes, euh, quelque part vous n'êtes pas le seul acteur sur cette aide à l'accompagnement et, euh, et au bricolage pour les particuliers, et je pense notamment à des plateformes qui permettent de demander des devis euh, de comparer les prestations de différents euh, jobbers, comme on peut les appeler, ou différents oui. artisans. Comment vous vous positionnez par rapport à ce, à ce business model-là, et à ce sujet de l'intermédiation, ou au contraire de la sélection
2: Alors, aujourd'hui, nous on va s'adresser à des personnes qui ont envie de réaliser eux-mêmes leurs travaux, soit par souci d'économie, soit parce qu'ils ont envie d'apprendre et de faire par eux-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas sur les mêmes plates-bandes mm. que les artisans ou que les jobbers. Euh, ce sont des offres qui sont complémentaires. Faire appel à un artisan, c'est ben, j'ai la chance d'avoir le budget, par exemple. Mm. Je vais confier mes projets à un professionnel. Un jobber, ça va s'adresser à des personnes qui vont rechercher un peu plus un prix. Ben, nous, on va s'adresser à des personnes qui ont envie d'apprendre avec quelqu'un qui sait et qui ont envie de réussir leur projet. Donc, ce sont des offres qui sont différentes et on le porte dans le nom, mon coach Brico. On ne va pas faire pour nos clients.
1: Merci Dimitri de Cruz, je rappelle merci. que vous êtes président, mon Brico, merci Laure Barion d'avoir été merci avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business est également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.